0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Divulga Podcast. Y bueno, hoy con nosotros nos acompaña Diego Albures. Entonces, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿La ves? bien? Gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptarla. Y bueno, gracias a María André por, por recomendarte. Y gracias a la gente que nos recomienda científicos. Y bueno, si querés, antes de que yo te presente un poco, eh, no sé si nos pudieras hablar como un poco de ti, a qué te dedicas... Eres antropólogo, pero más que todo, ¿hacia dónde estás enfocado, por ejemplo?
1: Sí. Eh, bueno, eh, primero que nada, es un, es un gusto estar aquí y poder compartir un poco con, eh, con tu podcast. Eh, yo soy eh, licenciado en antropología, pero más adelante me especialicé en demografía y estudios de población entonces tengo, tengo un doctorado en demografía de y en los últimos años me, me estaba enfocando en, en comprender lo bueno, que quizás es bueno explicar un poquito qué es la demografía, creo que no se conoce sé, no sé mucho <risa> dale, dale. en Guatemala que, que es el, el estudio de las de, la, de las poblaciones por lo general las, las poblaciones humanas tanto en su constitución digamos en, en su estructura y también en, en cómo cambian a través del tiempo de sus dinámicas. Entonces ahorita, pues, tal vez más gente han oído como términos demográficos por la pandemia y que la mortalidad y el exceso de mortalidad y como ese tipo de cosas. Y, sí, entonces, eh, me, entonces en mi trabajo como que busco co combinar un poco perspectivas eh, demográficas con algunas intuiciones eh, antropológicas también. Entonces quizás, bueno, podemos hablar de, de eso más adelante, pero en breve es, es, eso es.
0: Ah, y, y bueno hablando un poco de tipo este grado de, de antropólogo cabal, como dijiste, de, de la UG y después te fuiste al año siguiente a sacar tu máster y tu doctorado en London. Entonces, eh, bueno, lo primero que a mí se me vino a la mente, porque eres el primer antropólogo acá en el podcast, por decirlo así, que se enfoca en demografía. Entonces, eh, por ejemplo, yo me puse a pensar, o sea, ¿en qué momento fue que decidiste seguir antropología para empezar en la UG? O sea, yo me acuerdo cuando yo tenía 17, pues me metí a la U, pero ni siquiera sabía cómo las aplicaciones que podía tener mi carrera ya graduado. Entonces... ¿Cómo era ese Diego en ese momento de, de por qué seguir, eh, pues, antropología acá en Guate? O sea, ¿qué, qué sabías de antropología? ¿O cómo, ¿Cómo fue en ese entonces?
1: Claro, sí. Eh, bueno, yo, yo no comencé estudiando antropología. Yo, de hecho, entré a, a la universidad eh, estudiando ingeniería megatrónica. No. Eh, porque, bueno, no sé, creo que está esta, esta idea en Guate, como a mí me gustaba la mate, entonces, ¿te gusta la mate? Obviamente tienes que estudiar ingeniería, como ah. que Esa es la relación que se hace. Y bueno, estando ahí como que hice, bueno, no sé, hice uno o dos semestres de, de ingeniería y como que no me hallé, y, pero tuve la suerte de tener algunos compañeros que estaban estudiando como en, en, en la OEG, y como el, el primer año es común, creo, creo que ah, es el okay. primer año o el primer semestre, entonces como que te mezclan con gente de varias carreras. Y, y en mi caso eh, habían varias antropólogas y arqueólogas en, en mi clase entonces como platicando con ellas me, me di cuenta que, que eso es lo que lo que me interesaba más verdad como bueno yo en ese entonces tenía esa preocupación también como la de la mecatrónica en Guate en práctica es como automatizar procesos Ajá. y como reemplazar gente con máquinas no esa es como como la idea entonces yo tenía esta idea de bueno pero qué va a pasar con esta gente entonces, ¿cómo, cómo y parece que como la ingeniería no me daba ese tipo de respuestas, pero ya hablando con gente de antropología, como que es gente que había, como que pensaba un poco más en, en esos temas. Y bueno, y en la Valle está antropología y sociología eh, son, van muy juntas, como que al final terminas sacando eh, cursos de ambas carreras entonces como que son, van muy juntas. Y luego, de hecho me pasé, me pasé a arqueología, que es cuando conocí a, oh, wow. a Tomás Barrientos, que, que hablábamos eh, hace un rato, que él era director en ese entonces, eh, y, y hice, bueno, que, que, creo que hice un año de arqueología, hice trabajo de campo en el quiche eh, excavando eh, una pirámide, y, y me gustó muchísimo, pero tampoco me hallé, <risa> eh, es, es duro, el trabajo arqueológico es, es duro, el trabajo de campo. Y ya entonces después de eso Ya me pasé a Antropología Que es donde ya me sentí más, más en casa Pero como vos decís Yo tampoco, yo no sabía nada de, de Antropología antes Es más en eh, Cuando le dije a mi familia o sea, como, No, te, te van a matar o sea, Esa es como la La primera Porque está todavía esta idea no de la, de la, uh -huh. Del papel que jugó la Antropología Durante el conflicto armado Y, y Mirna Mack es el eh, eh, Como el referente principal que tiene la gente, ¿no? Como que te va a ir como a ver la Mac, ¿no? O sea, porque estás haciendo ese
0: tipo
1: de cosas. Sí, sí. Esa es, ese es básicamente el, como el recorrido.
0: Y, y pongámosle, pero salís de antropología y, y cabal al año siguiente te, te vas a sacar tu maestría. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decidiste? O sea, me imagino que aplicaste nomás graduando, empezaste a aplicar un poquito antes. O sea, ¿cómo decidiste que querías irte? Porque fue de una vez te tiraste a investigación social, entonces sabías que querías tratar con gente y, bueno, y te quedaste ya sacando tu doctorado, o sea, ¿por qué, ¿por qué fue esta decisión, por decirlo así?
1: Sí, eh, bueno, bueno, de hecho, eh, claro, me, me gradué de antropología y como parte de la carrera haces eh, bastante trabajo de campo, entonces eh, no, no sé cuánto como en total, pero tal vez como un medio año o algo en, en total de, de estar en campo y, y, y bueno, es mucho de estar en el interior, en comunidades, en, en poblaciones indígenas. Eh, y entonces, pues, tenía como esta perspectiva de, de campo. Bueno, en eso entonces me interesaba mucho la, la antropología lingüística también. Como el, bueno, como vos sabrás, en Guatemala hay, hay, hay una variedad increíble de lingüística. Y, y mucho de eso no, no necesariamente está documentado con la precisión que se merece. ¿Verdad? Como mucha gente, por ejemplo, vos hablas con gente y, y cree que, las, bueno, que los idiomas indígenas, primero que todo... Eh, no son idiomas, ¿verdad? que son dialectos. Uh -huh. y, y como lo que implica eso es que hay esa percepción que no tienen gramática, ¿verdad? De alguna forma. Entonces, cuando, cuando uno le dice a la gente no, pero es que sí son idiomas que tienen una gramática, tienen una, una ortografía, eh, como que esto ya le choca mucho a la gente. ¿no? Eh, ¿Y, y eso es algo pues, que, es, ese trabajo.
0: que... Que sabes también como un montón de idiomas y también un montón de idiomas pues de acá de guate. O sea, son, ¿cuántos idiomas sabes, por ejemplo, así ya... Y la mayoría son C C2, creo yo, cosas así.
1: Eh, sí, bueno, el. Bueno, el, el castellano y. Eh, quiche a, a Chi, eh, que se habla en Rabinal, eh, los hablo bastante bien. Y luego el. el cachiquel, que lo mastico, ah, porque es como si es similar al Quiche, entonces como que hablo Cachiquel, y, el estilo Quiche. Y, y el quechi también lo, lo entiendo un poco, pero no no soy fluido, pero como que sobrevivió,
0: digamos. ¿Y, ¿Y cómo fue que, o sea, por cuándo fue que te decidiste aprender todo eso Porque me imagino que pues lleva tiempo, no sé si ya tenías una base de pequeño, por decirlo así.
1: Claro, no, 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 yo no, no tenía ninguna base. Eh, y, y creo que fue como esta, con este cambio de, de comenzar a, a estudiar antropología, eh, como que me di cuenta. Bueno, yo soy, yo soy de la capital, soy de la zona 7 de por eso tengo que explicar futura de referente, de fondo. Eh, entonces, no... Sí, no, no, no nunca, nunca había tenido ese contacto. Y como que tengo como esa experiencia muy, muy típica urbano-ladina, de, de que no realmente mi, como mis esferas sociales nunca se chocaron con, con la población indígena, ¿no? más que como en espacios de comercio. Y... Entonces, pero me comencé a interesar, ¿no? Como yo tengo esta idea que en Guate deberíamos... Eh, como que los idiomas indígenas... Eh, el, digamos, un idioma... El idioma que se habla en la región debería ser parte del currículum. ¿no? El CNB. O sea, uno debería aprender... Si estás en Guate, en la capital, aprendes Tachiquet. Si estás en Che, aprendes Kiché. Y, y, y entonces, por eso me comenzó a interesar como aprender un poco. Y entonces comencé como el Kiché en la Academia de Lenguas Mayas. Eh, bueno, me intenté escribir en Calusac, pero... Fue un poco difícil, entonces dije, bueno, en la Academia de Lenguas Mayas. ¿no? Eh, y ya, estuve, bueno, no sé, estuve en la Academia, estuve como unos tres años, tal vez, estudiando. Y luego haciendo trabajo de campo en, en el Che y en ramenal que es donde hice mi tesis doctoral. Sí.
0: Y, y bueno, si querés, eh, solo, solo regresando un poco al final, ¿por, por qué fue que te fuiste a, a Claro, que, sí. ¿Por, por, por qué ahí? O, o sea ya ibas como pensando irte ahí, o aplicaste varias y te tocó ahí, y pues de decidiste quedarte de una vez en tu doctorado ahí. Entonces, me imagino que te gustó claro. bastante trabajar ahí.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, sí, entonces, del, de, digamos, después de salir de la Ajá. licenciatura, eh, estuve como un año trabajando en varias cosas y, y también postulando, eh, como decís. Y, y Londres, al final, bueno, yo estudié en la Escuela de Economía de Londres y, y que es eh, una de los mejores lugares para hacer investigación social, ¿verdad? porque es una universidad es, es, como la, es como la escuela de historia si la escuela de historia tuviera la dimensión de la USAC ¿verdad? como Ajá. que fuera como una USAC y solo la escuela de historia wow. entonces solo es de ciencias sociales Ajá. Eh, y, y eso pues hace que sea muy buen lugar para, para ir y sí entonces de hecho postulé a varios lugares eh, pero pensando en, en Inglaterra siempre y, y en este es el lugar que que, que me dieron admisión, entonces fui, y, y sí, hice la maestría en métodos, metodología de investigación social, porque, bueno, lamentablemente en la antropología no hay como un componente cuantitativo muy fuerte, ¿verdad? sino que es, es sobre todo cualitativo, entonces como que yo tenía una base cualitativa muy fuerte, eh, uh -huh. y bueno, tal, tal vez eh, para la gente que no hace investigación social, como la diferencia entre cuantitativo y cualitativo como lo entendemos nosotras, eh, que es distinto, de como lo entienden, en la química y en otras disciplinas. es eh, Digamos que para nosotros cualitativo es como cuando haces un análisis basado, digamos, en entrevistas. Eh, en, en uh -huh. Que hablas con distintas personas y luego haces un análisis de, de lo que dicen. O haces, bueno, lo que decimos etnografía nosotros. Que es como que haces observaciones durante mucho tiempo y tomas notas. Y luego haces como un resumen cualitativo. Mientras que el análisis cuantitativo es como encuestas y como... Tiene más estadísticas ¿verdad? y matemáticas, y bueno, y estando ahí en, en Inglaterra también bueno conseguí una beca para, para hacer el, el doctorado ahí, ahí mismo. Y por esa razón es que bueno, decidí quedarme ¿verdad? porque, bueno, el, como la ayuda económica es, es muy importante, no para eso, sobre todo porque <risa> como pagar este tipo de programas sin ayuda económica no, no es posible, Bien. y, y es por y, eso,
0: y, y poco vale. Y si querés, bueno, de estás allá, estás sacando, saltándonos como bastante tiempo, empezás a hacer tu tesis doctoral. Y bueno, o sea, tu tesis doctoral es, es como bien, es sin, es, bueno, es, es un poco random, pero básicamente el título se llama La vida demográfica de una comunidad maya después de la guerra de masacres, o sea, básicamente el genocidio. Entonces, como cómo, cómo po, po, antes de entrar como al, a tocarla, pues, cómo sería como un micro resumen de, de tu tesis, por decirlo así?
1: Claro, sí. Eh, bueno, el. Creo que algo que, que me chocó a mí mucho es, eh, es descubrir el, la historia de la hidroeléctrica de Chiquizoy en, en Guatemala, que, que creo es que es una historia que falta contar todavía. ¿verdad? como el, muy Creo que mucha gente no tiene como esta idea de, 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 de qué es lo que pasó en el lugar de donde se produce una energía que, que probablemente estás usando en tu casa ahorita. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, como básicamente el... En, uh, en la cuenca del río Chixoy eh, antes de los años 80, eh, habían varias comunidades viviendo y eh, esa cuenca iba a ser inundada para construir la represa de lo que es la hidroeléctrica de Chixoy. Pero eso claramente era en, en la mitad del conflicto armado, eh, ¿verdad? al final de los años 70, y, y, la, y muchas poblaciones que estaban viviendo en esa área que iba a ser inundada simplemente no querían respetarse. Era como el, el viejo problema que pues, continúa hasta la fecha. Pero en ese entonces, eh, los, digamos que las herramientas de represión que tenía el Estado a su disposición eran, eran, mucho, eran mucho más violentas que, que las actuales, que también son violentas. Y para bueno, no alargar la, la historia, el, el, no, 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 no es el ejército, sino fuerzas paramilitares, básicamente patrullas de autodefensa civil, uh -huh. eh, cometieron una serie de masacres en contra de la población civil eh, no combatiente que estaba en el área del, del Chicsoy. Entonces, en el caso, yo me enfoco en el, una casa especial, que es el caso de Río Negro, que es la comunidad más grande, que era la comunidad más grande en ese entonces en el área, en donde eh, por, a causa de estas masacres, eh, alrededor de un tercio de la población fue asesinada, fue masacrada. Entonces, como que solo... Es, creo que es muy difícil como comprender la dimensión de, de ese desastre, de como que un tercio, una de cada tres personas son masacradas, y, y son niñas, son, son mujeres, son ancianos, son hombres, son esto. Es Entonces mi, como que lo que me interesaba a mí era comprender de qué manera, bueno primero, porque este que te digo de un tercio, es algo que no se sabía antes, ¿verdad? Entonces como que cuál fue la dimensión de la violencia en, el, en, en esta comunidad, y cómo es que esta experiencia de la violencia, porque muchos estudios se quedan ahí, ¿verdad? Como que, bueno, se murió un tercio y es, es terrible, uh -huh. pero dos tercios sobrevivieron. ¿verdad? Entonces, como que, ¿qué pasó con estas dos personas que sobrevivieron y muchos de quienes siguen sí vivos hasta la fecha? ¿Cuál es el, como ¿Cuáles son los efectos a lo largo plazo de haber experimentado esta, esta violencia, estas masacres?
0: Y, y poco más, ¿dónde, ¿dónde es que viste, por ejemplo, fue la historia de la hidroeléctrica, pero ¿dónde la viste? ¿La, la viste en la U o simplemente fue por interés propio que, que la empezaste? Pues porque básicamente esto fue lo que decidió hacer su tesis doctoral ahí, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Bueno, de hecho, como te, te comenté que eh, tuvimos varias eh, ocasiones de hacer trabajo de campo durante uh -huh. durante la carrera y, y este fue esa fue una de ellas eh, que fuimos a Ravenal, a, a la cabecera municipal de, de Ravenal y, y ahí hablamos con algunas personas y, y creo que hubo algunos sobrevivientes y activistas que, que mencionaron ese tema de, de Río Negro. Y entonces luego como, como, como comencé a pensar un poquito y, eh, y así fue como, y bueno, y eventualmente fui a Río Negro también directamente y como que pude hablar con la gente y como yo hablaba un poquito de Quiché en ese entonces, y bueno, en, en, en Río Negro hablan a chi, que son idiomas muy similares, entonces como que pude también eh, como comunicarme un poco con la población, eh, sobre todo con la, porque hay mucha gente que no habla castellano todavía, que, que no habla español, sobre todo mujeres y ancianos. Entonces um, de ahí creo que es donde nació mi interés Bueno, ahí definitivamente fue donde nació mi interés Y uh, me enfoqué en este tema
0: ¿Y cómo fue? Bueno, entonces Adelantándonos, pues ya decís hacer Ustedes acá y, y te venís Cómo a ser la, la parte de, de recolectar datos O sea, ¿cómo fue todo ese trabajo de campo? Porque, pues Es decir, de, de pues, de casa en casa, o sea, ¿cómo, cómo fue tanto la experiencia como para ti, como para llegar y decirle a la comunidad, como, miren, yo quiero, o sea, no, creo que no es como un tema muy fácil de tratar, no importando con quién, es como, mire, yo quiero saber que, quién de su familia se murió o, o cosas, o cuénteme, o sea, ¿cómo lograste que la gente se abriera a ti, por decirte así, y te platicara de su vida a un completo extraño? ¿Y, ¿Y cómo fue para ti también llegar? O sea, ¿qué tan difícil fue? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Claro, sí. Eh, bueno, para, para poner un poquito en contexto el, como lo como una razón por la cual es, es muy difícil hacer este tipo de investigación, y, bueno, y, y debo decir que esta es como el, la única investigación de ese tipo que hay en, en Guatemala, ¿verdad? porque la mayoría, como nuestro conocimiento del conflicto armado, viene de investigación cualitativa, que mencionaba antes, ¿verdad? Son testimonios de sobrevivientes, eh, como recu eh, recuerdos de víctimas y cosas así que, que son súper importantes. Eh, y lo que yo quería era como agregar esa dimensión cuantitativa, porque el último estudio serio cuantitativo de la guerra se hizo en el 96 con, con la firma de los acuerdos de paz. Eh, como ahorita que fue el juicio por genocidio hace poco, eh, hubo también algunos estudios cuantitativos como en la forma de peritajes, pero esos no son, no, no son públicos. ¿verdad? Entonces, como que no se conocen. Pero entonces, la idea es que. Básicamente hay cero información, ¿verdad? Como si queremos saber qué pasó con la población de Río Negro, no, no hay nada. Entonces lo, lo que hay que hacer es ir directamente y reconstruir esa, esa información. Uh -huh. y, y entonces, bueno, bueno, como te comenté, yo había ido a Río Negro antes y, y de hecho eh, eh, había, había ido continuamente. Entonces, cuando comencé a hacer yo la investigación, eh, yo no era un completo extraño. Oh, eh, okay, okay como que ya conocía a alguna gente, alguna gente me conocía, pero lo que fue clave eh, fue establecer alianzas con organizaciones locales, como, porque sin, sin eso pues no, no, no se puede, eh, ni se debe trabajar. Entonces, eh, en, en mi caso, fue, trabajé con una organización de derechos humanos que, es, que se llama Adivima, eh, en Ravenal y eh, ellos han trabajado mucho el tema de, de memoria histórica, de resarcimiento, y... Y entonces a través de ellos fue mucho más fácil y como coordinar la, como el tema logístico, digamos. Eh, y y uno, yo venía también entonces con, el, con la legitimidad de que estaba trabajando con esta organización que la, en la que la población confía y, y que conoce. Pero entonces yo incluso tenía como mi gafete que, que estaba trabajando con ellos. Y, eh, y, y bueno, y básicamente la, como en sí la recolección de la información eh, nosotros hicimos eh, bueno, estuve trabajando con dos investigadores locales eh, de, de la comunidad, que, que fueron quienes nos ayuda, me ayudaron a, a hacer las entrevistas y, y transcribir la, la, los datos y básicamente las preguntas que hacíamos era reconstruir árboles genealógicos eh, o sea, no sé si vos te has interesado como en, eh, en la historia de tu familia, verdad que uno generalmente diría, bueno, con tu tía y le preguntas mira, tía, como ¿De dónde venimos? Y como tu abuelito y no sé qué. Es como ese tipo de cosas, ¿verdad? Simplemente preguntar a la gente el, sobre sus papás, sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus hermanos, sus hijos. ¿Cuándo nacieron? ¿Cuándo murieron? Eh, y si murieron, ¿de qué causa de muerte? Mm. Entonces, ese es como el esqueleto, de, eso fue el esqueleto de, de la recolección de datos, de hacer estos árboles genealógicos. Y, y, y entonces como que no está... Y, entonces, no estás preguntando directamente. No es una entrevista como sobre la guerra.
0: Eh, okay,
1: okay. Sino que es una entrevista sobre la familia. Y, y a medida que vas hablando sobre la familia, claro que surge que el primo se murió, que el tío se murió. Eh, pero, ¿me entiendes? Pero,
0: es, pero no es, ese no es el foco principal. De
1: y, es el, como... este, y eso quizá
0: lo hizo un poquito más. Rápido. Ajá, sí, sí, ya, ya. Y, y, y pongámosle, ¿cuánto tiempo te iba a hacer todo esto? Y, y cuando lo terminaste, o sea, ¿cómo...? No sé, o sea, cómo, no sé si le presentaste como los datos a la comunidad en sí o a alguna parte de la comunidad, como miren, esto es lo que encontré. O sea, cómo fue para ellos y como para ti, o sea, terminar todo esto y, y que, que, cómo fue el Diego antes y el Diego después de hacer este trabajo. Um,
1: sí, bueno, el, el trabajo de campo tomó en total un año. Um, o sea, fue como tres meses, eh, pasaron como tres meses antes de que hiciéramos ninguna entrevista, era porque estábamos como diseñando los instrumentos, ¿verdad? como el cuestionario, uh -huh. eh, haciendo capacitación para los investigadores, simplemente como estando en la comunidad, yendo a visitar a la gente, platicando, ¿verdad? como para crear un poquito de esa confianza y entender las condiciones locales. Uh -huh. eh, luego fueron quizá como unos cinco meses, eh, seis meses de recolección de datos, eh, y, y al final lo que logramos es reconstruir el árbol genealógico entero de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eh, como que tenemos la información de todas las personas que han vivido en esta comunidad en, desde, bueno, no sé, en los últimos 60, 70 años. Y ya, entonces, y después de eso hubo un periodo súper largo, no sé, como seis meses, eh, siete meses solo de, de limpiar los datos, que, que es, por lo general, la parte más tardada. Eh, porque de repente... Sí, pero como que yo le me le pregunto a mi tía cuándo nació mi, mi prima y le pregunto a mi prima a, a mi primo cuándo nació mi prima y me van a decir cosas distintas y entonces como que ¿quién, ¿quién dice la verdad? Entonces como que voy a hacer muchos análisis para lograr determinar como cuál es la, lo más cercano a la verdad y ya, entonces eso fue como el periodo de recolección de datos y, y después cuando terminé mi eh, mi investigación eh, Organicé un, una serie de talleres en, en Rinal y en Río Negro para devolver un poco la información eh, junto con algunos materiales eh, didácticos que, que quedaron ahí también. Bueno, en, en Río Negro hay, hay, un, hay un museo, como un museo de memoria histórica, se llama Centro Histórico Educativo. Entonces como mi idea era crear algunos pósters que pudieran quedar ahí en el museo, como resumiendo la información para los visitantes. Y, entonces, eso fue una parte y otra parte fue talleres donde yo expliqué los resultados Y esto fue un gran reto para mí porque fue en ACHI, todo fue en ACHI oh, wow. y, Bueno, bueno la, la, la recolección de datos fue en ACHI, todo, las entrevistas y todo fue en ACHI Pero no es lo mismo como solo hacer preguntas sobre familiares A resumir los resultados de una investigación de cinco años um, entonces eso fue un gran reto, pero al final yo creo que salió bien, espero que haya salido bien. Ajá. Y bueno, y tengo, y ahorita, el, tengo, porque mi, mi tesis es en inglés, ¿verdad? Que, que eso... ¿Eh? Tenía que ser en inglés porque mi programa es en inglés. Y, y ahorita tengo un par de publicaciones eh, en, en español. Eh, bueno, yo tengo una publicación en la revista de Hipnosac. Que lleva esperando un buen tiempo. Pues ya alguien de los que están escuchando ¿no? <risa> está a cargo. Eh, y, y tengo un proyecto de escribir un libro que en español, como que sea un poco accesible. Porque a veces los artículos, como que pueden ser un poco técnicos. Pero ah. como, como es el libro de la historia de chick creo que falta escribir.
0: Por cuando estabas haciendo todo esto, no tuviste. O sea, porque. Bueno, no sé, no sé cómo decirlo, pero yo me pongo a pensar, como lo decías, el estigma de que no, o sea, ser, hacer este tipo de estudios sobre genocidio, pues seguramente hay alguien que no le gusta que, que, que se hagan, o sea, nunca tuviste como problema en decir como, mira, no, no sigas con esto o cosas así, porque pues es, es demostrar que sí hubo, o sea, es demostrar no, no solo de, de historia, sino demostrar con datos y números de qué pasó.
1: Sí, eh, bueno, yo la, la gran ventaja que tenía es que yo no tenía ninguna, no dependía de ninguna forma de, de organizaciones guatemaltecas para mi trabajo. Era entonces como que toda esa cuestión política alrededor del tema no me afectaba a mí, porque mi financiamiento venía de la Escuela de Economía de Londres. Y, y entonces, y allá, pues no, sí, sí, sí. O sea, no, no hay como esas batallas ideológicas que tenemos aquí. Entonces, en ese sentido, no tuve ningún problema. Y, y luego en Rabinal sí hubo algunos... Es que esa, esa situación es complicada porque, digamos, mucha gente que, digamos, que sufrió las masacres vive en una comunidad y en la misma comunidad viven gentes que cometió masacres. Era como oh, wow. que el, la escala... Porque las, las PAC eran poblaciones locales, no era como tal vez la gente de la próxima aldea, la patrullas de autodefensa civil. Entonces, y esa gente, mucha gente no, no, no tuvo ninguna consecuencia. Mucha gente también eran, estaban obligadas a hacer eso. Y, entonces, como que hay unas tensiones ahí sin resolver todavía. y Entonces, sí, como que a veces íbamos caminando por el mercado y me decían, ah, mire, ese señor que está ahí, SPAC. Es eh, y bueno, y la organización con la que estaba trabajando, ellos tenían, de hecho, eh, un policía, eh, asignado por el gobierno porque habían, les habían tirado una bomba hace poco
0: en, en la oficina entonces como que
1: si sí, esas tensiones siguen ahí ¿Esa lucha no ha terminado.
0: No. Y, y bueno, entonces eh, o sea, no sé ¿cómo, cómo te afectó esto a ti? o sea, ya cuando lo terminaste, ¿cómo crees que te cambió o sea, tu forma de ver todo esto? porque, no sé, o sea, ahorita me lo contabas y yo digo wow, o sea, qué interesante, pero ya estar ahí hablar con esa gente, o sea, ser parte de de ver a la gente que sufrió esto, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te cambió a ti, por decirlo así?
1: Sí, bueno, yo creo que no estaba preparado, la verdad, para, para, para esto. Uh, creo, creo que me, me preparé mucho mejor, en porque como que uno como investigador tienes una responsabilidad hacia uh -huh. la gente con la que estás trabajando. ¿verdad? Entonces, como que yo estaba así súper bien preparado con hay varias, eh, bueno, en Adivima y otras organizaciones proveen eh, servicio psicosocial, de acompañamiento psicosocial a las víctimas y para temas de violencia sexual y todo, entonces yo estaba como muy preparado para eh, como dar ese apoyo a las personas con las que estaba hablando pero como que yo creo que yo no me preparé personalmente para cómo me iba a afectar esto eh, porque al final es como es un año, o digamos los seis meses de recopilación de datos de cada día mm -hmm. estar oyendo historias terribles, eh, o sea, realmente son cosas inimaginables de, de, cru de una crueldad eh, y de una tristeza eh, que es, es difícil de mencionar, o sea, incluso oyendo las historias eh, que uno no o sea, yo no lo viví, ¿verdad? Entonces no, 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 como que no tengo esa no sé, Entonces, yo creo que sí me, me afectó profundamente y, y creo que de hecho eso como que ha también determinado un poco eh, junto a otras experiencias, el, como el, el, el enfoque de mi investigación actual. Entonces, digamos, mi investigación ahora es eh, prácticamente todo, es sobre la experiencia de la muerte. Cómo es que experimentar la mortalidad de otras personas te afecta. O sea, podemos hablar de eso más adelante, pero, pero incluso como esta esa experiencia creo que sí determinó también como mi
0: línea de investigación. Sí, y, y bueno, y, y si querés, ya que lo tocas de una vez, si querés, saltémonos, porque también es un tema donde, pues, has hecho como, tenés bastantes artículos de eso. Y, y por ejemplo, el, el dato más interesante es, por ejemplo, eh, lo que yo vi que uno se queda así como, porque creo que uno piensa, bueno, es más probable que a una persona de África se le muera un hijo que a alguien de Europa, pero queda hasta ahí. Pero, o sea, tú, ahí es, creo que había un dato que era que, que hay 100 veces más probabilidad de que se le muera una persona, un hijo en África, Europa, y así, así como, al madre, o sea, es... Es, es, es un montón, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido este tema? ¿Cómo, cómo ha sido? Es, es, creo, creo que el dato no lo doy bien, pero ¿cómo, cómo ha sido esto para ti? ¿Qué has encontrado?
1: Sí, eh, bueno, entonces, como después de mi tesis, eh, comencé, bueno. bueno, después de terminar el, el, mi trabajo, conseguí una posición eh, post, postdoctoral en, en el Instituto Max Planck de Investigación Demográfica en, uh -huh. en Alemania. Y, y entonces y ahí como que ex me extendí en esa área de la experiencia de la muerte. Entonces vemos un tema que, que, estamos, que he estado trabajando bastante es la, experien la, eh, la experiencia de la muerte, la forma en que las madres experimentan la muerte de sus hijos. Entonces es, es un poco difícil porque estamos, estamos como acostumbrados a pensar en términos de, como de mortalidad infantil entonces como que la tasa de mortalidad infantil te dice como cuántos niños mueren cada año, uh -huh. como proporción de los niños que nacen, ¿verdad? O, o alguna medida así, y yo creo que esas medidas son súper importantes y, y de hecho y así es como las Naciones Unidas definen como los objetivos del, del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, como decir bueno la mortalidad infantil ahora es X y el objetivo se va a cumplir cuando disminuya a Y, ¿verdad? esa es como la forma en que se definen esas cosas pero lo que nosotros estábamos pensando es, bueno, está bien, pero lo que no sabemos es, en cualquier población, si vos tomas ahorita la población de Guatemala, ¿qué proporción de las mujeres que están vivas ahorita, de las madres que están vivas, han experimentado la muerte de algún hijo en cualquier momento de su vida? Pero entonces es una medida distinta a uh -huh. solo cuántos hijos mueren, sino cuántos, cuántas madres han experimentado la muerte de un hijo. Y, y, y entonces esta perspectiva te da como una una imagen del, también del, de cómo es que el pasado fue. Entonces, porque puede que ahorita la mortalidad sea súper baja de niños, pero si hace 20 años la mortalidad era súper alta, entonces eso quiere decir que hay muchas madres que perdieron un hijo en el pasado. Entonces lo que encontramos, por ejemplo, es que en, en países ricos como Alemania, hoy, hoy en día el porcentaje de mujeres, de madres, que han perdido un hijo es menos de 1%. Eh, o sea, menos de una de cada 100 madres ha perdido un hijo, si miras en Guate es un tercio o sea, cada una de tres madres han perdido un hijo en algún punto de su vida si miras en países de África subsahariana, eh, como eh, como Zimbabue eh, el, es, en la proporción es casi 60% de las, de las madres, o sea, más de la mitad de las madres han perdido un hijo y entonces eso es a lo que me refiero con la experiencia de la muerte, eh, que, que es como la, la forma en que la gente experimenta la, la muerte de otras personas. Y esto es como, bueno, a mí, a mí incluso, bueno, yo hice un análisis, pero me choqueó, ¿no? O sea, tú, si tomas a una persona pasar en esos países de África, es más probable que, hayan, que se les haya muerto un hijo, ¿a que no?
0: ¿Y, y cómo qué implicaciones puede tener esto? O sea, porque está, bueno, ¿y, y qué, qué pasa Ajá. después o...? o... O es como lo anterior de que, bueno, el tiempo de vida de la madre, o la calidad de vida, o ponete, hay poniente que, o sea, en países que es donde la, los padres tienden a envejecer y no hay buenos sistemas de, de seguros, cosas así, que los hijos regularmente tienden a mantener a los padres, pues tienen menor calidad de vida. O sea, como O sea, es un dato, pero que tiene muchas implicaciones en el futuro. ¿Cuáles cuál, cuál, cuál son estas, por ejemplo?
1: Bueno, yo, yo creo que, digamos, hablando de madres que, que pierden a sus hijos, el, creo que hay dos fenómenos. Como un fenómeno es las madres es que pierden a sus hijos cuando los hijos son jóvenes. Uh -huh. eh, entonces, en este caso, pues hay muchos estudios que muestran Que haber experimentado la muerte de un hijo Tiene consecuencias negativas para los, para los padres Pero sobre todo para las madres En términos de su salud emocional De su salud física y, E incluso de su desarrollo económico Entonces, el, lo que estamos diciendo nosotros Es que dado que la prevalencia de de este tipo de, de experiencia de, de duelo, de, de haber perdido un hijo, es tan grande en algunos lugares. Se necesitan servicios que, eh, que, que estén enfocados a los padres y sobre todo a las madres, para que puedan procesar de mejor manera esta información. Bueno, o sea, primero que nada se necesita como reducir la mortalidad, uh -huh. para que esto eh, ya no ocurra tanto. Pero incluso si hoy en día redujéramos la mortalidad a cero, si no se muriera ningún niño, como que el porcentaje de madres que ya perdieron un hijo no cambiaría. Pero como que no hay nada que podamos hacer para, para eso, más que proveer servicios eh, para, para estas madres, en este caso. Entonces, esa es como una una, como de los hijos que se mueren eh, eh, jóvenes. El otro caso es de los hijos que se mueren cuando ya son mayores. Por ejemplo, una madre que tiene 90 años y pero esto es, algo, y esto es algo que nos afecta tanto aquí en Guatemala como el primer fenómeno de los que se mueren los niños jóvenes, nos afecta a nosotros mucho, porque tenemos una población joven y mortalidad alta. Pero en países como Alemania, donde de hecho, eh, la fecundidad, o sea, el, la natalidad es muy baja, como que la gente tiene eh, un hijo por lo general, eh, o dos hijos. Uh -huh. Entonces, imagínate este caso, ¿verdad? como una madre que solo tuvo un hijo. Y esa madre tiene 90 años, y el hijo tiene 70 años. Entonces, el, la madre depende de este hijo sí, para, sí. para muchas cosas, ¿verdad? Que el súper, que le ayuda con, a llevarla, a traerla, como todas las cosas, y, y las implicaciones de que se muera ese hijo son devastadoras también para la persona mayor. Eh, Entonces, el, como que estos son dos, eh, dos distintos eh, fenómenos. Uno nos afecta más a nosotros y otro afecta más eh, a países... Eh, que tienen marcos.
0: Y pongámosle qué tanto, porque es, qué tanto está explorado esto, o, porque yo la verdad nunca lo, o sea, sí, como decías, es súper común los indicadores de muerte, de mortalidad infantil, pero, no, es, es como darle la vuelta, ¿qué tan común es esto? ¿O es como algo igual de novedoso como lo anterior de, de, de aquí, del genocidio aquí en Guate?
1: Sí, no, esto es, eh, de hecho, el, el método para hacer este tipo de estimaciones, eh, lo creamos nosotros con un colega, y, entonces, el, un artículo que publicamos hoy, eh, este año, es, eh, son las primeras estimaciones de, de este fenómeno eh, a nivel mundial. Entonces, no, antes no había nada y, y ahora al menos tenemos como estas indicadores de, de qué proporción de las madres han perdido un hijo. Y es un área nueva, Entonces y es un área que a mí me, me interesa mucho y, y quisiera también desarrollar. Porque digamos como el paso lógico después de esto es, bueno los hijos no son las únicas personas que se mueren, ¿verdad? Como que, ¿cuánta gente ha perdido un hermano? ¿Cuánta gente ha perdido un tío? ¿Ha perdido una abuela? Y, y bueno, y ahí te puedo decir, como de ahí es donde creo yo que viene como mi experiencia de, de, de haber crecido en Guate, ¿no? Porque, porque la muerte aquí, donde estoy yo en Alemania ahora, es, es una cuestión súper lejana y es una cuestión que le pasa a, a tus abuelos. ¿verdad? O sea, cuando vos tenés 30 años, se muere tu abuelo. Y esa es como la experiencia que tiene la gente de la muerte. Mientras que nosotros en Guate, cumplís 20 años y ya vas cargando tres muertos. ¿no? Eh, que mataron a no sé quién, que se desapareció no sé quién. Eh, y, y como que obviamente esa experiencia acumulada de... De, de esa exposición a la muerte como que nos afecta de formas que ni siquiera nos damos cuenta porque es tan normal para nosotros ya,
0: eso te iba a decir que cabal, ya no normalizamos que es como común que un amigo que mira se murió mi primo, que lo mataron, que no sé qué, es como ah, bueno, lo siento, pero ya no es como wow, o sea, como que lo mataron o sea, tu primo tenía mi edad, ya y creo que eso es algo un poco triste o preocupante de que se normalicen muchas cosas que están mal, ¿no? Sí, y,
1: sí y eso es algo que me interesa, que, que quiero también explorar como si existe como una idea, si tenemos alguna idea de que hay una cronología como aceptable de muertes. Y, y yo creo que es así, ¿verdad? Como que es más aceptable que se muera tu abuela, a que se muera tu mamá, a que se muera tu hermana. Eh, y entonces el efecto de como romper ese orden natural de las cosas eh, creo yo que es como un shock. Es lo que pasa cuando se muere alguien joven, ¿verdad? Es como tan joven, se murió como que tenía tanta vida por delante. Eh, y eso es algo que no se, no se ha explorado. Y, y creo que en, es una forma de desigualdad global que, que falta, que no se le ha dado la suficiente atención. Y, y quizás es porque la mayoría de gente que hace este tipo de estudios vive en países de, de Europa, de Estados Unidos, donde simplemente no es un problema.
0: Ah, sí, sí. Y, y pongámosle hablando, de esto que decías de cómo ver la muerte de madres y hermanos, cosas así, Recuerdo que leí que también lo estabas como relacionando ahorita con COVID, de que querían, querían como ver qué, tanto, qué tan común había sido esto con COVID. Con COVID ¿cómo, ¿Cómo fue esto? O contanos un poco de esto. Sí, eh,
1: claro, entonces ese es el, creo yo que como una consecuencia <risa> lógica de la pandemia, como ah. que mucho de nuestro trabajo se, se reorientó a, a COVID. Y, y entonces una pregunta que teníamos era, bueno, ¿te, ¿existen estas cifras como de cuánta gente muere? está muriendo por COVID, eh, está este, este término de exceso de mortalidad, ¿verdad? que es como básicamente, ¿cuánta gente se está muriendo ahorita, se está muriendo ahora, que no se hubiera muerto, si la pandemia nunca hubiera ocurrido? Y, pero lo que estamos pensando es que, bueno, esos números están bien, porque nos dicen como el número de muertes, que, que es interesante, pero a la vez cada una de estas muertes quiere decir que alguien... Va a perder a un tío, va a perder a un hermano, va a perder a un hijo, Ajá. va a perder a una abuela. Y entonces es como la misma idea de mi tesis que mencioné antes, de ir más allá del exceso de mortalidad y comprender cómo es que estas muertes de COVID eh, afectan a la gente que sobrevive la pandemia. Porque la mayor, la gran cantidad, la gran mayoría de la población no se va a morir por COVID, ¿verdad? sino que va a sobrevivir. Pero una proporción significativa va a haber experimentado la muerte de una persona y de, y, y de un familiar o, o de un amigo y, y, y entonces lo que estamos diciendo nosotros también es que bueno, podemos cuantificar esto podemos decir eh, en promedio por ejemplo cada persona que se muere eh, cuántas personas son afectadas por esa muerte y esto, eh, y lo estamos haciendo para varios países también y la idea es también eh, como enfatizar un poco la necesidad de, de desarrollar este tipo de, de acompañamiento para, para las personas. Eh, y, que, y que puede variar, o que puede que, como te digo, en lugares donde la experiencia de la muerte es súper rara, tal vez les va a afectar más que en lugares donde la experiencia no es tan rara, que ya estamos acostumbrados, como, como vos decís.
0: Pero esto todo son preguntas empíricas. Y, y pongámosle, ¿qué tan. Cuando lo estaba leyendo, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué tan fácil será como que existan estos datos, porque, o sea, me imagino que es súper común que estén los datos de muertos de COVID por edad, sexo, no sé, nacionalidad y cosas así, pero la gente, existe este dato como, bueno, esta persona murió y esta persona era hijo o tenía hijos, o ¿cómo, qué tan accesible está esta información, por decirlo así? Sí, eh, no,
1: no existe. Eh, esa, esa información ah, no, no existe. Salvo en algunos países escandinavos que tienen uh -huh. un índice de población muy buena, pero para la mayor parte del mundo esta, esta información existe. Entonces lo que nosotros hacemos es una estimación eh, indirecta de, de estas proporciones. Entonces, a ver, te, te puedo dar tal vez como, una, como un resumen súper rápido de, de cuál es la idea detrás de esto. Entonces pues, al final son, son relaciones matemáticas. Eso viene de la demografía formal o, o demografía eh, matemática. Y la idea es que si vos conoces las, eh, los niveles de mortalidad y, y de fecundidad en una población o sea cuánta gente muere y cuánta gente eh, nace como que estas cantidades eh, tienen implícita una estructura familiar o sea como que, que si, si las tasas de mortalidad y natalidad se mantuvieran por un suficientemente por un tiempo suficiente como que emerge eh, a través de procesos geográficos emerge una, una, una estructura de parentesco. Eh, no sé, tal vez no, no estoy explicando, pero hay una forma más fácil de entenderlo, de hecho. que, que es eh, Bueno, esa es una forma como eh, matemática, pero otra forma es a través de simulaciones. Como imagínate que eh, tuvieras como, como un videojuego, ¿no? Uh -huh. y, y en el videojuego hay gente que nace, hay gente que se muere y hay gente que se casa. Como uh -huh. que esas son las actividades que hacen básicamente. Y la... Y la medida en que la gente nace, muere o se casa, está dada por las tasas de mortalidad y de natalidad que existen en una población. Entonces, si dejas correr esta simulación o este videojuego por un tiempo suficiente, ¿no? Como por cientos de años, eh, y luego observas a la población resultante, puedes ver en promedio cuántos primos tienen las personas, cuántas bueno. padres tienen las personas, cuántos hermanos. Y la idea es que existe, por cada combinación de mortalidad y, y fecundidad, existe una única, eh, un único número promedio de padres y de hermanos e de hijos que tienen la población.
0: No sé si se entiende. No, sí, no sí. es sí. la idea. Pero, ¿y pongámosle esto? ¿Lo hacen como general para todas las poblaciones o según, como, o sea, entiendo bien el concepto, pero pongámosle según cada país, por ejemplo, me imagino que esa relación va a de variar en países, en Estados Unidos, a Guatemala. Entonces, ¿meten como más variables para ajustarla o lo hacen como generalmente para todo el mundo, por decirlo así? No, no, es
1: para cada país. Es específico para cada país y, y usamos información demográfica que es del país específico, eh, todo lo que existe, digamos, para Guate, pues, bueno, no lo estamos haciendo para Guate todavía, porque los datos de COVID son muy malos en Guate, pero um, ya lo estamos haciendo para Chile, Ajá. y en Chile usamos datos eh, que empiezan en 1950 mm. y hasta 2020,
0: entonces como 70 oh, wow.
1: años de información demográfica eh, que te Ajá. da esa estructura de la población.
0: Sí, es como un dato más, más pesado. Y, y, por ejemplo, hablando de esa otra cosa, ¿qué, qué hacen con cuando, por ejemplo, hay guate? Que no es, tal vez, yo siento que también hay como mala información demográfica en general. O sea, incluso los censos, no sé, no son como tan comunes y son menos extraños los datos a veces. ¿Qué, qué hacen cuando se encuentran con ese problema? Y hablando de eso, ¿cómo, ¿cómo ves a guate en ese sentido? De datos de población, por ejemplo. Sí.
1: Eh, bueno, guate está mejor ahora de lo que estaba hace un par de años por el simple hecho de que tenemos un censo. Eh, actualizado. Y, y el Sansa pues causó mucha controversia cuando se realizó, pero la verdad es que cualquier cosa que sea en Guata causa mucha controversia. <risa> como que nos sorprende. Eh, entonces, es, estamos mal. O sea, la verdad es que podríamos estar mucho mejor. Y, y creo que una razón eh, por la que... Y el problema es que hay muchos, mucha información que simplemente no, no se conoce o no se recoge. Y, pero debo decir que, el, que los colegas en, en el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, a, hacen un trabajo excelente, eh, pero aún así falta apoyo institucional y, y faltan recursos, ¿verdad? como el, el problema de siempre para hacer ese tipo de cosas. Pero solo para decir, el, digamos, las fuentes principales de información, de datos demográficos en un país, en Guatemala, son los censos poblacionales, ¿verdad? que es como cuando tomas una foto de esto, es toda la población de Guatemala, y estos son como todas las variables que nos interesan, eh, los registros, entonces, por ejemplo, el RENAP, cuando la gente se muere, cuando la gente nace, como que todos esos registros de los eventos, que le llamamos eventos digitales, y, eh, y encuestas, ¿verdad? El, eh, entonces, las encuestas que pero bueno, no sé qué tan conocidas son, pero como encuestas de salud materno infantil, por ejemplo, sí, sí. la, la ENSMI, es súper importante para conocer temas de salud sexual reproductiva y, eh, y mortalidad materna infantil y todos esos temas. El uso de, de eh, métodos anticonceptivos, y encuestas de empleo y de vivienda.
0: ¿Verdad? Es como esas encuestas también son súper importantes. Y, y pongámosle... Ah, no, dale, dale, perdón. No, no dale. Eh, y pongámosle, o sea, antes de que, de que se me vaya la idea, por ejemplo, algo que vi en tus artículos era de que, o sea, porque en, en el podcast estaba como la tendencia de que, bueno, ahora ya todas las profesiones se necesitan programa, por ejemplo, entonces... Cuando vi tus artículos, fue como, madre, o sea, lo, los demorados usan o programa morir. Entonces, hasta tenés un par de, de, entre, de conferencias en YouTube y cosas así. Pero, básicamente, ¿esto lo aprendiste en la U? ¿O ya fue hasta ahorita que ya te metiste como de forma más pesada a manejar datos mucho más grandes que ya aprendiste cómo manejar bases de datos a programar y ya, pues, para tabular encuestas y cosas así?
1: Sí, no, fue, fue esa después. Pues. Eh, creo que no... En, en la carrera de antropología, no, no sé cómo es ahora, en ese entonces no, no recibimos nada de programación. Eh, y, o sea, porque siento que a veces los antropólogos son como... como que no les gustan esas cosas. Es, ah, más, es como... <risa> como no es para nosotros. Que yo creo que es una gran pena. Eh, porque hay como... Bueno, hay, hay antropólogos, hay antropología que usa números, que usa estadística, que usa programación, que es que es súper buena, ¿no? que, que usa simulaciones, ese tipo de cosas. Y, y hay gente que le interesa. ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, hay, hay un, un colega que era auxiliar en, en un curso de mate, por ejemplo. Oh. Pero bueno, hay, hay como tradiciones también ¿verdad? dentro de cada carrera. Y no Entonces eso lo aprendí después, y, y de hecho mucho pues, lo aprendí solo. Eh, y otras cosas, to, tomé algunos cursos en, en la
0: universidad. Y poco a poco, ya regresando como un poco a Guate y hablando de, bueno, de esto, o sea, no sé, también yo, yo creo que cuando uno pensaba, bueno, un antropólogo, ¿cómo serán sus artículos? O sea, la curiosidad, pero o sea, son como igual de complicados o más a veces que, que cualquier otra profesión científica. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ves esta perspectiva de, de netamente de demografía aquí en Guate? ¿Cómo, cómo estamos? O sea, no, siento que no es como tan popular que, bueno, tal vez por el campo en el que me muevo yo, pero... ¿Qué tan popular es esto? O sea, si ¿sí hay gente desarrollando esto, ¿y cómo crees que estamos?
1: Sí, no, yo creo que no no, no estamos. <risa> este es el problema. Eh, hay, hay gente que trabaja con Ajá. la población en Guatemala, pero que yo conozca, y puede, puede que esté equivocado, pero que yo conozca, no hay ningún demógrafo en Guatemala. No. Eh, o sea, yo tengo una colega que está sacando su doctorado, Astrid uh -huh. de y en Inglaterra también en demografía. Y aparte de ella, la verdad es que no conozco. O sea, hay gente, hay, claro que hay gente que trabaja con datos. Hay gente en el, en el instituto, en el INE. Hay, hay gente en tanques de pensamiento, en universidades que usa datos demográficos, pero que tengan una formación en, en demografía eh, y, que, y que pueden hacer, o que les interesa, hacer como investigación básica en demografía. Uh -huh. No existe.
0: Eh. Pero bueno. y, y eso se ve como... Ajá
1: perdón eso se ve reflejado en el en el cuando como cuando se hizo el censo por ejemplo habían expertos locales pero se tuvo que importar también como a,
0: a mucho expertise de, de otras partes porque
1: porque no no existen de otra
0: manera y, y pongamos eso o sea aparte de esta consecuencia qué otra consecuencia puede hacer que no que no esté como tan desarrollada la demografía acá porque eh, no sé qué tan ciencia básica sea o sería como más ciencia aplicada pero obviamente que no existe en un país pues es como pues a, a alguna consecuencia de tener, por ejemplo, que no hay investigaciones propias directamente en el país y el poco financiamiento de investigación, pues no hay ninguna en ese campo, me imagino.
1: Sí, eh, sí, es una pregunta complicada. O sea, yo, yo creo que existe, eh, o sea, existe investigación demográfica básica. Eh, digamos, como el, el instituto en el que yo estoy es, es como es puramente... De, de investigación de ciencia básica como que no se espera que tenga ninguna aplicación pero yo creo que hacer este tipo que desarrollas como este tipo de métodos matemáticos sin relaciones y cosas así pero yo creo que este tipo de investigación es como un lujo que que se pueden dar aquí pero que nosotros eh, como que es muy difícil yo creo que no, o sea no va a ocurrir ahora ¿vale? quizá en un futuro pero quién te va a dar financiamiento para eso y, entonces, lo que ocurre en la práctica es que es una ciencia muy, es una disciplina muy aplicada que está vinculada eh, al, a, al control de la población, ¿no? como al monitoreo y al control de la población, que es el, el origen de la disciplina. Entonces, eh, por ejemplo, la razón por la que necesitamos censos es porque necesite, necesita, el Estado necesita conocer eh, las prioridades para enfocar servicios de salud, servicios de educación, mm. para para poder distribuir básicamente los recursos de, del Estado. Entonces, eso yo creo, y esa es como la aplicación más clara de la, de la demografía en, en el país, pero que no se trata solo de, bueno, de contar gente, sino que hay que hacerlo de una manera adecuada. Porque si, si no se hace, si no se, las medidas no se calculan de una forma correcta, pueden, eh, pueden ser muy engañosas, ¿no? E incluso como dar, como sugerir algo que es contrario a la realidad. Entonces, pero es que se necesita gente que tenga como esta expertise de cómo funcionan los procesos de población eh, para poder dirigir eh, ese... Entonces, básicamente es, es
0: una disciplina que está al servicio del bien público. Y, y, Poma, ya regresando como un poco a ti, o sea, ahorita estás haciendo tu postdoc, pero que... O sea, me imagino que has de estar como fascinado con los lujos que tienes allá en el sentido de investigación, de, de, de que puedes hacer como... Lo, no lo que querés, pero sí puedes hacer como ciencia básica, que es como muy complicado hacerlo aquí, pero ¿qué, ¿qué viene ahorita para Diego? ¿Qué planes tenés? O sea, hablabas de que te interesa el tema de la muerte, parentesco, COVID, bueno, no tratamos tanto el COVID, pero ¿qué? ¿O quisieras como irte para todos lados? La verdad es que hay un montón que hacer todavía, ¿no?
1: Sí, bueno, en, en términos de, de línea investigativa, que, creo que me estoy especializando cada vez más en el, en el tema de la, de la experiencia de la muerte. Y, y parentesco, como en sus distintas eh, manifestaciones. Eh, entonces, bueno, a mí lo que me interesaría mucho es lograr establecer un, un laboratorio o un equipo de trabajo donde nos podamos enfocar en desarrollo eh, metodológico y, pero, sobre ese tema, pero también trabajar con, con personas que, que puedan darnos como, como esas ideas sobre cuáles son las implicaciones para políticas públicas. Eh, y en la medida de lo posible me, me interesaría también cómo hacer esto y, y trabajar lo más posible en, en países eh, de Latinoamérica y, y de otros lugares de lo que aquí le llaman el sur global eh, ¿verdad? porque pues, muchas veces se necesita mucho desarrollo metodológico como de hecho es súper interesante porque mucho del desarrollo metodológico que se ha eh, originado en la demografía viene de la necesidad de trabajar en contextos donde no hay datos ¿Vean? entonces para hacer ese tipo de estimaciones indirectas porque si tienes todos los datos, solo haces un, una tabla y ya, ya está ¿Vean? pero ¿qué pasa si no tienes datos? tienes que como hacer algún tipo de desarrollo para poder obtenerlos
0: y, y por ejemplo ahorita que, que mencionabas lo de para tomar de decisiones de políticas públicas como por ejemplo ¿qué, qué, o sea, ¿qué aplicación netamente o qué esperarías que fueran como estas tomas de decisiones de políticas públicas por ejemplo?
1: Bueno, yo, yo creo que como para COVID, por ejemplo, Ajá. hay, hay como para varias carreras, ¿no? como de varias personas, eh, el, como las implicaciones en política pública de la experiencia de, de COVID. Eh, es eso, es, eso es algo que bueno, seguro voy a estar haciendo en el futuro y creo que va para mucho, pero eh, más, más allá de eso, el, como estamos con, con varios colegas en, en la lucha de de posicionar este, estas nueva, nuevas medidas sobre la mortalidad. ¿Verdad? Como te decía, como la diferencia entre la mortalidad infantil y la proporción de madres que han perdido eh, a un hijo. Eh, entonces, esa es otra cosa que estamos pensando, también desarrollar un poco, como escribir tal vez algo que, que diga, bueno, incluso si se lograran los objetivos de desarrollo sostenible en términos de mortalidad, aún así existiría esta gran desigualdad de en la experiencia en la, de madres o de padres que han experimentado la muerte de un hijo, y, y como realmente lograr que, que, que se les puedan proveer la, como la asistencia que, que
0: requieren. Y bueno, y en países como
1: Guate como es mucho peor, pero, porque es mucho más común ese tipo de cosas.
0: Y pongámosle, va, eso sería como el lado técnico, pero ahora como, y tal vez, no, no sé, como ¿qué, qué has aprendido tú como, como persona, o sea, como, no sé, no hay como mucha gente que vea este tema como tan de cerca, el tema de la muerte, que hable con gente, que se enfoque en estadísticas que, no sé, qué has aprendido tú o cómo te ha cambiado tu forma de pensar tener toda esta experiencia, por decirlo así como para que le pudieras decir a alguien que fuera como, no sé, un consejo de valor, por decirlo así. O sea, me imagino que el día que empezó la U pues es totalmente diferente al que es ahora, pero ¿en qué sentido te ha cambiado, por decirlo así?
1: Um, yo creo que me ha hecho... Creo que me ha hecho un poco menos cínico. <risa> <risa> ¿Eras más sí, cínico yo, antes? Yo creo que sí. ¿Y en qué para sentido? No sé, sí. <risa> <risa> no sé, con, con todo. como yo, yo creo que algo bueno... que que te da el, el estudio de, de la demografía, del de desarrollo histórico de la demografía, es como un, una perspectiva de cómo es que es, nos hemos desarrollado como, como especie. ¿No? Porque uno estamos como acostumbrados a pensar que no, que todo es como terrible y todo está como volviéndose peor cada vez, no Ajá. parece como que, que vayamos avanzando. Pero si tomás como indicadores objetivos de calidad de vida eh, a, a lo largo del, del último siglo, eh, ves que no es así, o sea, el, como la, la esperanza de bien nacer, por ejemplo y eh, como, como el número esperado de años que una persona vive es, eh, ha aumentado, se ha duplicado en, en el último siglo o sea, depende de dónde estés, uh -huh. pero en algunos lugares era 40 años, hace 100 años, y ahora son 80 años entonces, como el, y los niveles de mortalidad infantil han disminuido y claro que ha aumentado la desigualdad, pero como que las condiciones objetivas en que la, la gente vive en el mundo, y no solo en Guate, sino en todo el mundo, han, han mejorado indiscutiblemente en, en los últimos tiempos. Entonces yo creo que ese tipo de perspectiva, como que, no sé, como que tal vez es un poco esperanzadora, eh, sobre todo en, como en contextos como el de Guate, que falta tanta esperanza
0: en... Eh, Creo que eso es algo, que hay algo positivo que hayas sacado. Y, y, por ejemplo, si, si le dijeras como algún consejo ahí a, a alguien que quiera estudiar, no sé, o sea, demografía, que es como no muy común aquí en Guate, pero seguramente más de alguien quiere, o, o le llama la curiosidad, porque al final, no sé, siento que la curiosidad nace de lo que no conocemos, así literalmente yo seguí lo que seguí porque no sabía nada de ese tema, lo cual es una decisión muy responsable pero ¿qué consejo le darías a alguien? Eh,
1: sí, bueno, yo, yo creo que hay mucha... Uh, como este, el, el tema de la, de la demografía especialmente es uno que que se reconoce internacionalmente su importancia y su necesidad, sobre todo para contextos en, en los que la disciplina no es tan desarrollada como, como, como Guate uh -huh. y entonces esto quiere decir que hay de hecho muchos programas que, oh, wow. y hay apoyo económico también eh, de Naciones Unidas eh, y de otras organizaciones y universidades para gente que le interese, Pero, entonces como que sí, sí existen Oportunidades eh,
0: y como que, que investigue un poquito sobre esto y, y que me contacte si quieres. Con <risas> está bien, está bien. Bueno, y bueno, no sé, gracias, gracias, Diego, por pasarte aquí al podcast. La verdad, que no sé, pues es un tema muy diferente a los que estamos acostumbrados, pero sí hay bastantes antropólogos aquí en Guate, hechos muy buenos que, que esperamos seguir teniendo aquí en el podcast. Y eso, eso, gracias, Diego, por tu tiempo.
1: Sí, gracias por la eh, invitación y felicidades por el podcast. Esta
0: no, gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Y